0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. Вчера в пятницу наш любимый Минюст очередную порцию людей признал иноагентами. Ну, здесь политолог Аббас Галямов, который, мне кажется, в течение последнего года очень широко известным стал политик Дмитрий Гудков, тоже всем прекрасно известный, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева. Не путать Саси Казанцевой – это два разных человека. Исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин, которого Минюст прямо обвиняет в попытке дискредитировать российскую избирательную систему, хотя он, мне кажется, все предельно четко описал да, еще в 2011 году, как в России фальсифицируются выборы во время знаменитых болотных протестов. Да, и тогда, как тогда бы, интеллигенция в Москве протестовала значит, в поддержку Гауса, да, в поддержку нормального распределения, чтобы голоса на участках были распределены так, как это положено по статистическим каким-то закономерностям, а не так, как рисуют те, кто выборы вбрасывает. Но не послушали тогда. И еще несколько человек, вот еще из важных, из наших друзей, это Анна Ривина создательница фонда «Насилию нет», сам фонд «Насилию нет» давно иноагент, а Анна Ривина, вот какой-то недосмотр, стала иноагентом. В общем, все сходится. Все, все, кто возглавляет что-то иноагентское, сами становятся иноагентами. И вы знаете, мы обычно видео это записываем в пятницу вечером, но не очень поздно. И бывает вот так иногда, что просто новость про иноагентов приходит, как раз когда мы пишемся, и поэтому мы так немножко по остаточному принципу про, про всю эту штуку упоминаем. И иногенты ведь особенно никого не волнуют, по большому счету. Я вот тоже иногент, ну и что, вот ведь сижу на стуле и не падаю. Но в этот раз я решил начать с иногентов, потому что, конечно, потому что я не назвал еще одно имя в этом списке в последнем обновлении, это, естественно, певица Земфира, человек на музыке, который, наверное, выросла заметная часть таких молодых 30-летних людей в современной России, в общем, одна из самых популярных певиц последних десятилетий в России. Человек, безусловно, всем в России известный, ну или очень многим кому известный. И вот знаете, когда ты, когда ты смотришь на, на Земфиру, когда ты видишь, что Земфир иноагент, ты думаешь, ну по большому счету как бы это вот не может так продолжаться, понимаете. Вот буквально вся история про иноагентов, это история про то, что все, кто шевелится, кто открывает рот не по указке Владимира Путина, а потому что у него какие-то собственные мысли есть, все называются иноагентами. Да? Вот есть у тебя аудитория, и ты что-то поешь, или что-то говоришь, или каким-то творчеством занимаешься, или общественной организации создаешь. Все, ты враг народа, ты иноагент. Не слушайте тех, кто говорит, что у нас очень мягкое законодательство про иноагентов. Оно нифига не мягкое. Если ты неправильно отчитаешься за иноагентство, отчитаться правильно очень сложно, то у тебя будет уголовное дело. Первые уголовные дела уже есть. И самое главное, что иноагентов постоянно там увольняют с преподавательской работы. Это еще несколько лет назад началось. Лишают всяких контрактов с любыми э, полугосударственными структурами. Э, в целом да, тебе как-то активно приглашают на выход. Да? То есть тебе говорят, ребята, Валите вы все и на агента там куда-нибудь подальше, не мешайте нам заниматься здесь диктатурой. Вот когда я вижу шутки, понимаете, когда я вижу шутки в социальных сетях в стиле ⁇ хочешь спелых апельсинов, хочешь в список и на агентский длинный ⁇ я понимаю, что на самом деле ну вот не может так работать общество. Понимаете, те правила игры, которые российское государство предлагает своим гражданам сейчас, они в целом не работающие. Не может быть так, что в культуре, в общественном мнении... И вообще в какой-то публичной сфере останутся одни мертвецы. Одни люди, которые сидят сейчас и радуются. Вот певицу Земфиру признали на агентом, значит нам больше госконтрактов достанется. Я пойду значит, по полю с конем вслед за певцом-шаманом на постриг, как мы с вами тоже шутили. Культура так в принципе не работает. Будет у нас свой собственный андеграунд, будет иммигрантская культура. А вот как, как сложить это общество из этих безумных запретов и просто попытки всем... Заткнуть рот, вопрос открыт. Мне кажется, ни черта не получится. Мне кажется, что э, все с такими иноагентами будет у Владимира Путина сыпаться. Важная политическая новость этой недели — это большая поездка Зеленского по европейским странам. Если вспомнить, до да, предысторию, то Зеленский никуда не выезжал в течение всей войны из Киева, находился постоянно в столице, ну, ездил, правда, по украинским городам, бывал на фронте. Помните, в самом начале войны он сказал эту фразу, когда к нему пришли какие-то, значит, западные посольства, союзники и так далее, и сказали там, господин президент, мы можем вас эвакуировать, да, вот если на тот случай, если город пойдет, а вы сами будете окажетесь под, в опасности, ваша жизнь может оказаться в опасности. Да? И тогда Зеленский сказал, мне кажется, самую главную фразу этой войны, я про это уже тоже говорил, что ему нужно, ему нужно оружие, да, а не поездка, они а там ammunition, not на ride. Right. И вот этот человек доказал в общем, своим местом пребывания таким фронтовым да, в воюющем городе, где постоянно ракетные обстрелы, где сначала в начале войны каких-то диверсантов ловили, где его жизни угрожали многочисленные покушения, как судя по всему. Короче говоря, доказал он свою храбрость, теперь можно немножко поездить. да. Он был в Вашингтоне несколько недель назад, теперь он был в Лондоне, в Брюсселе, и там некоторые наши польские друзья говорят, и в Варшаву тоже заезжай, как бы не стоит отворачиваться да, от ближайшей европейской столицы, которая очень много всего сделала для для того, чтобы Украина не проиграла эту войну, для помощи украинцам, много беженцев приняла, ну и так далее. И посмотрите, да, посмотрите, как Зеленский себя ведет. Он, в общем, срывает овации во всех, во всех политических органах, где он выступает, где есть очень разные люди с разными взглядами, там левые какие-то политики, правые политики, депутаты оппозиционные, депутаты проправительственные. И в английском парламенте, и в европейском парламенте, где представлены депутаты из всех стран, входящих в Европейский Союз. Зеленский говорит очень уверенно. Он, у него есть какой-то месседж, который он хочет до этих людей, которые принимают решение, донести. Ну и, собственно говоря, да, вот самая, наверное, запоминающаяся вещь из лондонского парламента. Он сказал, что в Великобритании по традиции король считается пилотом королевских ВВС. Ну, такая благородная должность почетный такой офицер, да? а у нас в Украине каждый э, пилот украинских ВВС сказал, сказал Зеленский это король, потому что он защищает э, небо от э, ракетных э, и от э, авиаударов, да? он спасает свою страну и никого с, людей с более высоким статусом в современной Украине просто нету, да? то есть ну можно так Чуть-чуть еще дав такого, может быть, чуть популистского пафоса сказать, что вот президенты, они служат пилотом ВВС. У Украины есть только проблема, самолетов не хватает. Не готовилась Украина к огромной войне с Россией. Старый парк самолетов советских, еще МиГ-29, он очень ограничен. Ну и, собственно говоря, Зеленский приехал в Лондон просить как это, могучие английские и британские самолеты. И кажется, вот когда они позировали с премьер-министром Великобритании в таких летных шлемах, как будто это был какой-то намек, что все-таки Британия эти самолеты даст. Ну и в Европарламенте дискуссия примерно так складывалась. Сравните, да, вот этот, ну, можно на самом деле по-разному к Зеленскому относиться, хотя я не очень понимаю людей, которые там, не знаю, отказывают ему в том, что он политик. В... Не признают очевидных успехов, которые он в течение последнего года демонстрирует. Но сравните просто то, как Зеленский себя ведет с публикой, и с опытными политиками европейскими, и чуть раньше американскими, и как выглядит российская политика, которая, которая вот тоже так же, как и в случае с анагентами, представляет из себя какой-то просто кладбищенский ландшафт. Одни и те же люди говорят примерно одно и то же, одним и тем же казенным языком, периодически переходя на феню. 21 февраля нам обещают значит, великолепное послание к российскому парламенту. Владимир Путин будет наконец-то выступать, а то уж прям все заждались. Ну и как будто бы это значит, какая-то речь к годовщине войны с одной стороны, с другой стороны все ждут, и Зеленский тоже про это говорит, попытки российской армии предпринять какое-то решительное наступление, пока не ясно, как оно будет устроено. Вот увидите, да, если вы сравните речь живого политика демократически избранного, говорящего в условиях, когда его страну нужно спасти от агрессора, с вот этой вот КГБшной, такой, такой очень, очень такой повторяющейся, очень такой заевшей речью. Нам, наверное, опять расскажут, что мы самые великие, что 80 лет назад наши деды победили, сейчас мы можем повторить что вокруг значит, нас есть враги, но где-то далеко также есть наши друзья, возможно, в Венесуэле у нас осталось еще два друга. Ну и дальше, возможно, Путин вот что-то предложит такое, не знаю, всем раздать еще по 15 тысяч рублей, да, и умереть за эти 15 тысяч рублей за родину. Мы сегодня еще про самую, кажется, потрясающую новость, про шубы, прошу бы с вами поговорим. Рутинная, рутинная новость, совершенно страшно, я до сих пор не знаю. Вот, понимаете, Можно вообще считать, что мы живем в таком сне, в каком-то да, каком кошмаре, который просто повторяется. Ты никак не можешь из этого кошмара, как в какой-то плохой видеоигры выбраться. Вот Тебя замкнуло на каком-то уровне, и ты находишься на нем. 10 февраля города Украины в очередной раз подверглись ракетному обстрелу пострадали объекты энергосистемы, есть раненые. Да, интересный момент, есть, который заключается такой тревожный момент, он заключается в том, что по утверждениям украинских военных российские ракеты Калибр якобы очень сильно высокоточные заходили в воздушное пространство не только Молдовы, ну, наверное, российские власти не очень сильно беспокоятся по поводу. По поводу этой страны, в общем, если они на Украину напали, то что же про Молдову-то думать и беспокоиться. Они уже несколько раз ее обесточили, атакуясь объекты энергосистемы украинской, хотя вроде бы в Молдове там нет никаких националистов, и, значит, с которыми они борются. Но есть еще более интересный момент. Калибры эти залетели и на территорию воздушного пространства Румынии. Румыния, а Румыния это страна НАТО, и по большому счету, конечно, Российская Федерация так однажды доиграется. Доиграется, когда в общем, придется, придется странам НАТО реагировать на военную агрессию, хотя, конечно, Российская Федерация будет всем говорить, что она в домике, и, в общем, это все случайно, произошла ошибка, и вообще это во всем виновата украинское ПВО, через которое не так просто прорваться, вот ракеты летают, куда попала во всякие иностранные державы третья. Ну, такая, конечно, главная и трагическая новость, и человеческая новость этой недели это чудовищное землетрясение на востоке, на юго-востоке Турции и на территории Сирии. Там какие-то страшные цифры называются, да, о том, что погибло 20 тысяч человек. Разрушены тысячи зданий, в том числе многоквартирных домов. И во всех соседних странах тоже эти подземные толчки ощущаются я когда про эту, эту новость читал, я понял что вот, знаете по большому счету мы настолько сильно, мы настолько сильно сфокусированы на той войне, которую ведет российская федерация, что сил как-то остановиться и подумать про другие мировые проблемы, по большому счету, уже не, не остается особенно да? ну, эмоциональных сил. Это плохо, на самом деле, да? потому что, когда люди гибнут или когда у людей есть какие-то серьезные проблемы, конечно, это не надо оставлять без внимания, без должного внимания, тоже нужно как-то к этому отнестись. И вообще, если бы не война, мы бы, наверное, совершенно другие вещи обсуждали в течение всего этого года. Я уже приводил пример, да, что там если не про трагедии говорить, а про какое-то будущее, то вот технологии, связанные с условным искусственным интеллектом, сейчас бурно развиваются. Страшно все интересно, а мы сидим тут и э, ракетные обстрелы пересчитываем, а люди продолжают гибнуть. Ну так вот, я когда увидел эту новость про там, тысячи сначала погибших, и это количество все время росло, э, я подумал, что знаете, что вот Путин довольно долго старался стать главным злодеем, э, да, ну вот просто человеком, у которого там не только руки по локоть в крови, как говорится, но в принципе, который плавает в такой кровавой ванне и наслаждается собой. А тут берется какая-то природа, из ниоткуда появившаяся, у нее нет никакой политической цели, она не хочет построить русский мир или еще какую-нибудь ерунду она не хочет построить, она просто вот, просто эти подземные толчки и просто, возможно, в результате того, что какие-то строители еще сэкономили на том, как, какие материалы они использовали при строительстве этих домов, люди гибнут, гибнут, гибнут и гибнут. И Путин такой, знаете, такой любитель. Да, вот природа профессионально нас убивает, а Путин такая с таким как бы, любительским несколько заходом. Потом я подумал, что вот это природное слепое зло, оно как-то по-другому воспринимается. Если начать разбираться, у него, наверное, другой этический статус. Понимаете, ну, как если человек от естественных причин умер, даже трагически, да, то это большая трагедия, но в этом как бы никто специально не виноват. Да? То есть не было какого-то убийцы, который просто вот бегал и убивал. Да? Вот у него просто есть желание убивать, и он убивает. Когда там, не знаю, люди гибнут от болезни, например. И, ну, вот это плохо, надо с этим бороться, лекарства нужно придумывать. Но злого умысла здесь нет. Здесь нет как бы, человеческой воли, э, которую можно, можно было бы просто, не знаю, как-то посадить в какую-нибудь клетку в Гааге, да, и никто бы не погиб. И вот, когда идет война, и когда эта война абсолютно бессмысленная и э, жестокая и преступная, это какой-то другой опыт по сравнению вот с такими стихийными стихийными бедствиями. А потом, когда я об этом подумал, я еще вспомнил, что по разным данным, я думаю, что мы долго еще будем разбираться с количеством жертв Путинской войны, но по разным данным, помимо мирных жителей, которые гибнут практически каждый день в Украине, гибнет огромное количество солдат с обеих сторон. И эти люди тоже могли бы жить, на что-то надеяться, иметь семьи и даже, возможно, в отпуск ездить, да, но почему-то им было суждено умереть, потому что вот наш российский президент, ну, Наверное, не наш все-таки российский президент, вот человек, который себя называет этим российским президентом, он просто решил, что этих людей нужно отправить, отправить на смерть. И вот это воплощенное в человеке зло, зло настойчивое, существующее годами, месяцами, отправляющее все новых и новых людей на, на эту гибель, делающих жертвами, это совершенно что-то другое. Да? Это не землетрясение даже, это не, не коронавирус, это такое человеческое зло, которое, как мне кажется, любой нормальный более-менее человек с эмпатией, желающий как-то, в общем, ну, понимать мир, на, на такое зло есть естественная реакция дать этому злу по рукам, да, чтобы это зло все-таки так не делало э, и сидело тихо по возможности. Ну и там дальше запускается, конечно, для с точки зрения политического анализа, какого-то политической теории, запускает сложная дискуссия, а как мы вообще до такого зла добрались, как мы провалились в такое зло. Мы ведь с вами, ну я по крайней мере я могу про себя здесь говорить, я ведь всегда думал, что российская диктатура это вещь такая как бы, ну э, относительно комфортная в том смысле, что она нарушает права людей что она преследует своих оппонентов но все это делает российская диктатура в основном для того чтобы украсть денег как можно больше и построить как можно больше дворцов по типу того что мы видели у путина в геленджике с такой дискотекой знаменитой и вот как будто бы да ты можешь рядом с этим дворцом жить тут вот у тебя будет какая-то там не знаю в, в соседнем там каком-нибудь городе, какая-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь дешевый дом, какая-нибудь хижина. И ты живешь рядом с этой диктатурой и просто не смотришь на нее и тебя она не трогает. И ты думаешь: вот, Господи, политика грязное дело, там эти все воры сколько можно, а у меня здесь своя обычная жизнь. А потом выяснилось, да, что, что когда диктатура вот настолько чувствует вседозволенность, она ей мало воровать. Она начинает убивать. И кажется, ее теперь уже ну, до тех пор, пока эта диктатура не закончится, никакого мира и нормальной жизни у людей, у людей не будет. И вот как произошла вот этот переход от воров к убийцам, это, мне кажется, очень любопытный момент, когда именно это случилось и какой здесь механизм в этом есть. Если вы знаете ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, замечательная, замечательная новость. Вот у нас ред, редко бывает э, как, какое-то такое веселье, да, прям в основной части, не, не в части культуры и трэш. Группа журналистов-расследователей, представляющих разные издания наших коллег, э, а, также, а также немецкого издания Zud Zeitung», э, получили доступ к хакерским материалам, связанным с тем, как работает Роскомнадзор. В частности, они получили данным так называемого главного радиочастотного центра с страшной аббревиатурой ГРчС. Вот, значит, функция этого главного радиочастотного центра заключается в том, чтобы собирать информацию о физических юридических лицах для последующего включения в списки и на агентов. А также а также вообще эта организация она, это подразделение роскомнадзора или дочерняя компания, Например, собирает в интернете негативные сообщения о Путине, и на их основе составляет отчеты, которые затем отправляет силовикам и администрации президента. Ну, то есть вот такое как бы сердце цифровой цензуры. И да, значит, вот представьте себе у людей работа, они, они мониторят, они делают какие-то автомати, автоматизированные системы, они мониторят СМИ, телеграм-каналы, вот, значит, ищут оскорбительные картинки и мемы и моя любимая здесь публикация конечно это, это большой список опубликованный нашими коллегами из издания медиазона в котором описывается как вот этот вот это подразделение роскомнадзора какие именно слова они считают триггерами если эти слова упоминаются с именем конечно нашего светлоликого российского президента ну и вы знаете, как-то даже есть какая-то гордость за русский язык, вот, да, значит, вот, например, смотрите, официальный документ цитируется, изображение президента совместно с текстом, высказываниями, содержащими нецензурную брань, бранные слова, обращенные к нему. И дальше цитаты. Я, я все не смогу процитировать, но что есть, да, вот первые пару строчек: Гондурас, идиот, тупорылый, ублюдок, падла, сука, тварь, мразь, выродок, отродье, гнида. Подонок, погонь, бздун, говно, гнида, задрот, идиот, лох, мудак, мусор, коррупция, санкции, царь, КГБ, бандит, денег нет, следите за порядком, не понял. Дворец, не нельсти, лысый, архипиздрит, басран, бзденья, бзденья, бздунь, я, я не понял. Ну и так далее, да, там в принципе по алфавиту просто все идет. Богатый русский язык, извините, я сейчас зачитывал официальный документ, тут из песни как бы слов не не выкинешь, вот поэтому и слова такие, очень длинный список. И представьте себе, да, вот мне, мне нравится эта история, что действительно у нас есть какие-то умные государственные нейросети, по всей видимости, которые автоматические системы, по крайней мере, которые, значит, вот это все, все вот это вот э, изучают и защищают Владимира Путина от того, чтобы его называли всеми этими замечательными словами на любую букву алфавита. Люди делом заняты, конечно, не может не восхищать. Невеселые новости. Прямо, знаете, с учетом того, что в той ситуации, когда ты видишь, как это все работает, да, и как бы что в данной ситуации разрушается, и какие люди разрушают вот это, что работало и что могло, конечно, большую пользу, нашей стране принести. 7 февраля Мосгорсуд окончательно лишил лицензию старейшее э, независимое, издания издание нашей страны, а именно Новую Газету. Я работал в Новой Газете, по меркам Новой Газеты не очень долго, с 2014 -го года получается по 22. М -м, да, ну и в общем много всего видел. Там, знаете, когда ты приходишь на на совещание, на обычный просто разговор о том, не знаю, какие тексты ты как редактор заказываешь, какие сейчас есть сюжеты, и над тобой висит в этом зале для совещания новой газеты висят шесть портретов убитых людей, которые, которых убили за то, что они хотели, не знаю, свободно мыслить, действовать, и там, конечно, там выделяется портрет Политковской отдельно как самого известного нашего журналиста. Ну как-то вот тебе кажется, что раз эти люди погибли за свое дело то в этом, наверное, есть какая-то ценность, да, это дело нужно продолжать. Вот суд, Мосгорсуд закатал все это в асфальт, 15 судов примерно было у коллег. В Москве я в апреле написал заявление об увольнении из новой газеты, потому что мне нужно было создавать новую газету «Европа» вместе с моими коллегами. Вот мы теперь работаем без цензуры, а там в Москве, да, продолжаются какие-то вот свирепые... Свирепые э, расправы. Поводом для расправы стала какая-то ерунда, потому что значит что-то там обновленную версию устава новая газета не предоставила. Какие-то изменения внесла еще в 2006 году в свои выходные данные, которые не были отрегулированы. Э -э ну, то есть абсолютно такая техническая придирка. И мне кажется, по этому поводу очень хорошо высказался Дмитрий Муратов, который сказал, да, вот послушайте сами. И что это такое? Это абсолютное недоверие к своему народу. Вы, сука, народ, воевать и умирать, ты имеешь право читать то, что ты хочешь, ты не можешь. И суд встает на охрану. Вот этого вот полного неверия людям, полного недоверия. Не они не могут читать эти люди Солженицына, они не могут читать новую газету, смотреть дождь. Это что за позор? У нас VPN стал главным медиа в Российской Федерации. Понятная идея, как, как кого-то убивать, так народ народ к этому готов. Давайте отправим народ на убой. А вот как людям самим выбирать, что им читать и слушать, Тут нет, извините, тут Роскомнадзор, цензура и Мосгурсуд, они вместе, взявшись за руки, должны людей лишить доступа к информации, потому что к свободной прессе наш народ, по версии российских властей, не готов. Но я, конечно, думаю, что, знаете, что история новой газеты так на этом не закончится. Вот есть у меня какая-то такая интуиция. Увидим, что будет дальше. Ну такие две новости как будто бы из прошлого и одновременно из будущего. Во-первых, суд приговорил экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, в поддержку которого люди протестовали, помните, в Хабаровском крае, к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации, якобы организации убийств конкурентов в 2004-2005 году. До тех пор, пока Фургал не стал достаточно популярным губернатором, никого эти значит, убийства конкурентов, предполагаемые 15-летней давности, не интересовали. Но сейчас вот Фургал получил самый большой срок в истории всех российских глав регионов. То есть 22 года к 22 годам у нас еще ни один губернатор в России не приговаривался. Это самые, самые большие цифры. Ну и понятно, выглядит это. Вне зависимости от того, что там было в 2004 году, все равно это выглядит как такая просто политическая расправа, это всем понятно. С другой стороны, есть история про такой бандитский Петербург. Значит, один из самых богатых бизнесменов того времени, депутат, который, ну тогда, знаете, уже существовала практика в 90-е годы покупать себе за деньги статус депутата. Государственной Думы, когда это кресло чего-то стоило. В общем, был такой человек Марк Горячев, про которого считалось, что вот у него были какие-то проблемы, а потом он просто куда-то бесследно исчез. Ну знаете, уехал в Белиз, как говорили в одном популярном криминальном сериале. И вот сейчас выяснилось, что значит Горячев никуда не сбегал, не исчезал, а что его расчленили тогда же в седьмом году, расчленил его будущий помощник замминистра внутренних дел, это дело раскрыли только сейчас. Вот Коллеги, с которыми мы новости обсуждаем, они считают, что это очень такой важный, важный момент. Важность этих архивных уголовных дел заключается в том, что мы, судя по всему, будем все больше и больше узнавать не только про дикие 90-е, но и про не менее, а может быть и более дикую эпоху Владимира Путина. И особенно, знаете, когда речь идет про расследование военных преступлений и чеченских военных преступлений в Чечне, да, и в других войнах, которые Российская Федерация вела, и, конечно, как и военных преступлений, которые были совершены российской армией в ходе агрессии против Украины, я думаю, что нам еще на многие годы и десятилетия вперед хватит, хватит вот таких историй да, про то, как, какие грязные дела творились за фасадом такой путинской пропаганды. В общем, пристегнитесь, да, если доживем, что называется, то через пять лет, через десять лет, через пятнадцать мы очень много с вами узнаем о том, как была устроена та Россия, которой правил Владимир Путин. Конечно, главная новость этой недели, вот если, если участвовать в нашем еженедельном конкурсе на кринж неделя, да, на какое-то что-то совершенно немыслимое, что творится в, окружающую, в окружающей нас реальности, связанной с Россией, это, конечно, история про шубы. Вы, наверное, уже слышали историю про шубы, потому что очень трудно знаете прожить неделю хоть немного в каком-то информационном пространстве и не услышать такую поразительную историю. Значит, вначале да, все началось. Ну, вообще, это такая трагедия из двух актов с элементами, конечно, какого-то кровавого фарса. А, неким вдовом погибшим в солдат погибших в ДНР, в так называемом, решили какие-то добрые люди э, подарить шубы. Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Э, очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от, от чистого сердца вам. Юлия, спасибо. Большое спасибо. спасибо. Ну, идея была в том, что вот, посмотрите, мы своих не бросаем. Всех мужиков переубивали уже, но вот женщины остались. И что же нужно женщине, когда у нее помер, когда ее муж убит на войне неизвестно за что. Такой женщине нужна шуба. Шуба нужна для того, чтобы, ну не знаю, не мерзнуть зимой, попозировать с ней, вообще, как бы ощутить, что о тебе таким образом позаботились. И вот сначала, значит, они всем показали эти шубы. Вдовы позировали с этими шубами, все хорошо. А после этого одна из счастливых обладательниц шуб и по совместительству вдова заявила о том, что шубы у них отняли. И сказали, после того, как все снялись с счастливой улыбкой или с не очень счастливой, что на самом деле произошла просто техническая ошибка, и шубы предназначались другим людям. Извините. Мы вот вам выдали, чтобы значит, вы сфотографировались, а после этого верните все, все обратно. Тут даже трудно какой-то вывод сделать хитроумный. Это история про подлость, вообще и шубы то в общем в обмен на людей не очень, да, идея. Я бы не знаю. Вот вы бы взяли шубу в обмен на вашего убитого родственника. Ну, не знаю, шуба вообще вещь хорошая, да, может в хозяйстве пригодится как и какая-нибудь белая лада пресловутая. но как-то все равно не очень. А потом к тебе еще приходит и приходят и говорят, верни назад. Верни назад, да, мы жизнь а, твоего мужа забрали, а шуба была технической ошибкой. Я пристрастился к тому, чтобы смотреть э, Соловьева, извините, да, смотрю вот раз в неделю, наверное, по половине выпуска. Моя находка на этой неделе, хочу вам, с вами поделиться, это очень м, такой, значит, э, такой очень высокий, высокий экспертный разговор. В течение часа уже к этому моменту, когда вот эти все действия происходят, студия Соловьева, начиная с бывшего генерала и ныне депутата Госдумы Андрея Гурулева, у них там, кажется, полностью отрицательный отбор, они обсуждают, что хорошо бы шарахнуть ядерной бомбой уже хоть по кому-то. Вот. И этот Гурулев, он говорит, что, ну вы знаете, но есть же вот такие тактические бомбочки, но они совсем маленькие. Как бы радиус поражения будет небольшой. Мы просто покажем, кто как бы в доме хозяин, и все будет хорошо. А один из вот этих экспертов в студии Соловьева, его зовут Дмитрий Дробницкий, он такой, значит, как будто бы политолог-американист. Он как бы не до конца уверен. Он, конечно, за Путина, за значит, то, что они называют СВО, зигует изо всех сил. Но он как-то вот насчет ядерного оружия не до конца уверен, может быть, потому что и на английском тоже читать умеет. Это редкий дар среди гостей Соловьева иметь доступ к разным источникам информации. И он как будто бы сомневается. И дальше происходит вот такая сцена, где, где на самом деле дискуссия Соловьева берет вот настоящую такую, знаете, экспертную, экспертную высоту. Значит, Соловьев начинает объяснять, что если мы медведь, а не какие-то непонятные гребаные хомячки... То по лесу нужно идти так, чтобы не бояться, что заяц пукнет. Это, как бы, с точки зрения Соловьева, конструкция, которая обосновывает необходимость начала ядерной войны против НАТО. То есть мы не хомячки, мы медведь. Мы, значит, если кто-то, значит, на нас там косо смотрит, мы должны сразу бить лапой, потому что мы сильные, а ядерное оружие — наше преимущество. И он довольно долго кричит о том, как бы, почему мы боимся этого. Зайца, не понимаю откуда у него такая метафора, такая вот может быть из этого списка Роскомнадзора, как раз как именно нельзя Путина называть все эти все эти такие раблезианские метафоры, связанные с телесным низом. И очень трогательно еще потом вступает в дело доктор наук, профессор, этот человек чему-то учит российских студентов, Елена Пономарева, представляющая славное заведение под названием ГИМО, которое говорит с мужчинами так сложно, какой кошмар. Вот после всей этой истории Соловьева я хочу значит, из японской классики привести цитату по этому поводу. И дальше рассказывает какую-то конспирологическую теорию о том, как значит, мировое правительство всем управляет, и почему-то японская цитата это подтверждает. Высочайший уровень дискуссии, ядерная война, вот если посмотреть на этих людей, она как бы неизбежна. Они каждый вечер по много часов российским гражданам объясняют, что ядерную войну нужно начать желательно сегодня, но можно завтра, в крайнем случае. Такая вот у людей повестка, такой уровень понимания реальности. Зачем мы столько лет тратили на это деньги? Если мы изначально говорим, да. что мы вообще непонятные хомячки грёбанные, а не медведь. Почему? И поэтому нам, идя в лесу, мы должны все время озираться. А вдруг заяц пукнет в нашу сторону, если мы что-то не то сделаем? Новости культуры. Они будут сегодня короткими, но поучительными. Депутат Госдумы по фамилии Занко предложил с помощью нейросети удалить Барбару Брыльску из классического советского фильма Рязанова «Ирония судьбы», которую многие десятилетия, как вы знаете, на Новый год весь наш народ смотрел. Ну, Брыльска провинилась, провинилась в том, что да, она поддержала Ахиджакову, другую известную актрису, которая тоже в, общем, в «Иронии Судьбы снималась. Ахиджакову уже убрали из современника, а Брыльска, она, она, значит, польского происхождения актриса, не в восторге она, видимо, от войны. И сказала, сказала Брыльска, родина такая родина, ее недостойно, то есть Ахиджакову, конечно, ей нужно уезжать. И вот По мнению депутата Госдумы, актрису теперь нужно убрать из фильма, стереть ее нейросетями. Смотрите, как креативно, современно. Товарищу Сталину такие методы цензуры и не снились. Они так только из энциклопедии кого-то ретушировали, вырезали. А теперь целые роботы будут этим заниматься. Здорово, что Российская Федерация нашла какое-то применение современным технологиям искусственного интеллекта. Наша страна подарила ей славу и почет. Но мы также можем легко истереть эту актрису из «Иронии судьбы». Я вообще считаю, что всех, кто там остался в живых, всех, в принципе, можно постепенно стереть из, из «Иронии судьбы», заменить на каких-нибудь патриотических актеров Прилепина, Машкова, возможно, Безрукова. Другие актеры нам не нужны. И вообще нам, в принципе, по большому счету, знаете, при помощи нейросетей можно и всех людей истереть, кто не совсем согласен с Владимиром Путиным. Это, мне кажется, следующий шаг по развитию российской инновационной экономики на период до 2025 года. Будем наблюдать за этим, как говорил кто-то из уже известных, уже известных людей. Это были ужасные новости. До встречи на следующей неделе. А если вам что-то понравилось из сказанного, то подпишитесь на канал и лайк поставьте. Это правда важно для нашей работы. Так работает. YouTube. Пока.